0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode aus dem Hause VlogDave. Heute geht es um meine Ausbildung bzw. meinen Ausbildungsberuf, der sich dann nennt Kaufmann im E-Commerce. Und mittlerweile, seit gestern tatsächlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme, seit dem 21.01.2021, ganz schön viele 21 da drin, kann ich mich offiziell Kaufmann im E-Commerce nennen. Ja, geprüft und zertifiziert von der IHK. Und jetzt bin ich fertig mit der Ausbildung. Ich kann es noch gar nicht so ganz glauben, nach zweieinhalb Jahren habe ich es jetzt abgeschlossen und in diesem Podcast geht es so ein bisschen darum, welche Erfahrungen ich im Rahmen der Ausbildung und dieses Ausbildungsberufs gesammelt habe wie ich zu dieser Ausbildung gekommen bin, wie sich das alles entwickelt hat. Und das Ganze ist auch so ein bisschen gemein für Leute, die vielleicht einfach auch Interesse an dieser Ausbildung haben, aber noch nicht ganz genau wissen, worum es letztendlich dabei geht. Ja, alles hat seinen Anfang genommen Anfang 2018, beziehungsweise ja so im März, Februar, März rum, bis dahin hatte ich nämlich noch studiert an der Uni Paderborn, germanistische Sprachwissenschaften und Philosophie. Auf zweifach Bachelor weil ich damals ganz ursprünglich nach dem Abi, was ich, Achtung, 2011 gemacht habe, also vor zehn Jahren gut. Da hatte ich den Plan, okay, ich gehe in den Musikjournalismus und um Journalist zu werden, bietet sich durchaus ein Germanistikstudium an. Und so habe ich mich dann dazu entschieden hatte ursprünglich geplant, statt Philosophie Musikwissenschaften als zweites Fach zu nehmen. Aber ja, aus Gründen habe ich dann Philosophie genommen, weil unter anderem damals gesagt wurde, nein, man muss ein musik -LK gehabt haben, damit man Musikwissenschaften studieren kann. Als ich letztendlich dann an der Uni war mit Philosophie statt Musikwissenschaften, habe ich von vielen meiner Kommilitonen und Freunde an der Uni gehört, Ach, wir haben so viel in unseren Vorlesungen und Seminaren, die können doch nicht mal Noten lesen. Und da dachte ich mir, ja, danke dafür, aber vorher erstmal Stress machen, ne? ganz wichtig. Jedenfalls, das hatte ich lange Zeit gemacht und habe mich dann im späteren Verlauf des Studiums, ja, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen umorientiert. Ich wollte ein bisschen was Praktischeres machen und ein bisschen was anderes und hatte mich dann das dazu durchgerungen. Das hat auch länger gedauert, als es wahrscheinlich nötig gewesen wäre, aber letztendlich war es halt so. Ich habe mich dann im Laufe des Studiums so 2017 rum durchgerungen. Okay, das eine Semester machst du noch und dann hörst du auf. Und ja, hatte dann überlegt, was machst du danach? Das war dasselbe Problem, was ich auch schon hatte, als mein Abitur anstand, im Jahr 2011 und ich dann Abitur gemacht hatte. Ich war nie jemand, der genau wusste, welchen Beruf er später ergreifen würde. Also es gibt ja Leute, die in der sechsten Klasse auf dem Gymnasium zum Beispiel schon wissen, okay, boah, Chemie ist richtig cool und ich werde hinterher Chemiker, weil ne, es ergibt ja schon irgendwo Sinn. Aber so war es bei mir nicht. Nee, ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr viele Jahre überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich überhaupt beruflich machen will. Ich wusste zwar meine Stärken, gerade sprachlich, ich kann mich, würde ich behaupten, relativ gut ausdrücken und generell bin ich sehr sprachlich begabt im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Begabungen. Ich habe heutzutage nach der Schulzeit auch großes Interesse an Biologie, Physik und Chemie entwickelt, mehr als ich es damals noch hatte, als ich noch zur Schule ging, weil es einfach ein anderer Kontext war. Aber sprachlich bin ich halt einfach mehr begabt und... Das habt ihr unter anderem daran gemerkt, dass ich gerade gesagt habe, ich bin mehr begabt und nicht begabter. <lacht> Nein, aber das liegt mir einfach mehr. Da komme ich wesentlich besser mit zurecht und da fühle ich mich zu Hause, wenn ich mit der deutschen Sprache arbeiten kann oder auch im Englischen mittlerweile. Ähm, gerade durch den YouTube-Kanal konnte ich mein Englisch enorm verbessern. Mein gesprochenes Englisch mein Hörverständnis, wenn Leute mit mir auf Englisch sprechen, sei es amerikanisches Englisch, australisches Englisch oder was auch immer, britisches Englisch natürlich, das was man gemeinhin, gemeinhin in deutschen Schulen lernt. Jedenfalls zurück zur Ausbildung. Mein ursprünglicher Plan nach dem Studium oder nach dem Entschluss mein Studium abzubrechen war, okay, du suchst dir einen Ausbildungsplatz als Mediengestalter. Ganz kurz vielleicht noch zur Einordnung. Wie gesagt, ich habe 2011 mein Abitur gemacht und damals war YouTube zwar auch schon auf jeden Fall ja, eine relevante Seite, aber längst nicht so relevant, wie es heutzutage der Fall ist. Es gab auch schon größere YouTuber, aber ich habe tatsächlich YouTube erst so richtig für mich entdeckt und kennengelernt nach meinem Abitur. Das war so Juli, August, September 2011. Und Damals war ich noch nicht so in dieser ganzen YouTube-Welt drin und dieser Content-Welt, also dass man zum Beispiel Medien entwirft, produziert, wie auch immer, in welcher Form auch immer, Bilder, Videos, Ton, ne, Audio, was auch immer. Damals war ich überhaupt noch nicht in dieser Welt drin. Ich habe Videos konsumiert und das war's. Und deswegen kam bei mir damals auch noch nicht so ganz dieser Wunsch auf, okay, irgendwas, irgendwas mit Medien, wie man ja so ganz gerne gesagt im Deutschen. Und mittlerweile, das hatte sich dann aber geändert im Laufe der Zeit, ich habe 2011 im September dann meinen ersten YouTube-Kanal gestartet, Dave Duran TV, wo ich Let's Plays mache. 2013 dann meinen Musik-Review-Kanal, wo ich also neue Alben rezensiere und über Konzerte berichte, wo ich war und solche Sachen, alles musikalisch bezogen. Und 2015, also immer in zwei Jahresschritten, fällt mir gerade mal so auf, 2015 dann den Kanal gestartet, der zu meinem Hauptkanal werden sollte, Vlog Dave wo ich anderen Leuten ein bisschen die deutsche Sprache bei und näher bringe und auch ein bisschen über die deutsche Kultur spreche, kulturelle Events. Und das macht mir einfach enorm viel Spaß. Und so habe ich dann auch nach und nach immer mehr mir selber Sachen angeeignet, habe mir Tutorial-Videos zu Programmen angeschaut und auch teilweise was von äh, Freunden gelernt, die halt zum Beispiel auch in dem Segment tätig sind und das auch hobbymäßig machen. Mittlerweile darf ich es ja zum Glück nebenberuflich machen und äh, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Jedenfalls, ich habe mir sehr, sehr viel autodidaktisch beigebracht, also für mich selbst und von mir selbst und durch mich selbst und sowieso. <lacht> ähm, und so kam ich auf die Idee, okay, du bewirbst dich als Auszubildender für Mediengestaltung, als Mediengestalter. Im Bereich der Mediengestaltung gibt es ja verschiedene Fachbereiche, zum Beispiel Digital und Print. Oder zum Beispiel auch Bild und Ton. Bild und Ton dann halt eher, ne? also man filmt zum Beispiel Sachen, man ist in einer Filmcrew beschäftigt, man kümmert sich um filmische Aufnahmen. Digital und Print dann eher auch was Richtung Photoshop und grafische Gestaltung und so weiter und so fort. Ich hatte mich damals glaube ich hauptsächlich auf Digital und Print beworben. Und hatte dann tatsächlich ein Vorstellungsgespräch, ein erstes im Ende Februar 2018 war das glaube ich, genau. Bei einem Unternehmen bei mir in der Nähe, ich wohne im Sauerland und das ist ein Industrieunternehmen, relativ groß auch, gibt schon seit längerer Zeit ein familiengeführtes Unternehmen. Ja, und das war eigentlich echt ein sehr nettes erstes Gespräch, was ich da hatte, habe natürlich wie üblich über mich erzählt und was ich so mache, auch die ganzen YouTube-Geschichten natürlich genannt, weil warum nicht, ne? Kann ja nur zum Vorteil sein. Und äh, wurde dann in die zweite Runde sozusagen eingeladen zu einem weiteren Gespräch. Das hat dann im März 2018 stattgefunden. Und hatte eigentlich ein gutes Gefühl bei der Sache. Wir sind auch menschlich super gut klargekommen. Sehr, sehr, sehr nette Leute. Aber aus welchen Gründen auch immer hat es dann nicht sollen sein und ich habe den Ausbildungsplatz dort nicht bekommen, hatte mich dann in meiner Bewerbungsphase auch nochmal dazu entschieden, vielleicht auch einen Plan B zu beherzigen und nicht nur alles auf eine Karte zu setzen. Das ist generell eine Erfahrung, die ich gesammelt habe und ein Tipp, den ich geben kann bei der Ausbildungssuche. Äh, schränkt euch, wenn möglich, nicht auf einen, auf einen Ausbildungsberuf ein und legt euch nicht darauf fest, weil wenn das nichts wird, dann ist es immer gut, da noch einen Plan B in der Hand zu haben, wo ihr euch auch vorstellen könntet, das, ist auch ein, das wäre auch eine Ausbildung, die mir Spaß machen würde. Und so habe ich das dann auch gemacht, zwar eher auch tatsächlich äh, ein bisschen widerwillig, weil ich hatte damals einfach noch eine falsche Vorstellung vom Beruf des Kaufmanns, muss ich einfach gestehen. Ich habe halt dann gesagt, okay, entweder Auszubildender, also Ausbildung zum Mediengestalter oder Ausbildung zu einem Kaufmann. Wie auch immer, da gibt es ja viele verschiedene Unterarten. Industriekaufmann, Bürokaufmann. Und was es dann damals neu gab, das habe ich dann durch Zufall tatsächlich entdeckt, weil es damals auch noch nicht so wirklich viel massive oder aggressive Werbung dafür gab, weil es noch brandneu war, Kaufmann im E-Commerce. Dazu gleich aber mehr. Wie gesagt, ich hatte, bin dann zweigleisig gefahren, kann man sagen. Bin ich im Nachhinein auch sehr froh drum. Hatte mich halt bei etlichen Unternehmen hier im Umkreis beworben. Dann hat sich lange Zeit leider nichts getan und dann war es Anfang Juli, dann war es Mitte Juli. Wie man weiß, viele Ausbildungsplätze beginnen ja am 1. August eines jeden Jahres und dann war Ende Juli und ich hatte keinen Ausbildungsplatz. Und das war tatsächlich eine krasse Zeit für mich im Nachhinein. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal mit meinen Eltern im Wohnzimmer saß und halt echt geheult habe. Also muss ich einfach sagen, im Nachhinein kann ich da auch gut drüber sprechen. Weil ich halt, also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt irgendwie, dass meine Eltern mich rausgeschmissen hätten. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das wäre jetzt war halt nie das Problem, dass ich auf der Straße gelandet wäre oder so. Und sicherlich hätte man auch irgendwie was überbrücken können mit einem 450-Euro-Job, aber ich habe halt irgendwie dann trotzdem, wie soll ich sagen, Existenzängste gehabt auf eine gewisse Art und Weise. Und das hat mich echt mitgenommen damals. Ja, und dann Anfang August und ich dachte, okay, dann musste irgendwie ein Jahr überbrücken oder was, bis nächstes Jahr, bis zur Bewerbungsphase, beziehungsweise zur Ausbildungsphase. Das ist übrigens auch ein Tipp, bewerbt euch rechtzeitig auf Ausbildungsplätze, nicht erst irgendwie im Februar, März oder so, sondern ruhig auch schon im Jahr davor, sobald die neue Ausbildung gestartet ist. Man kann das eigentlich nicht früh genug machen, denn viele Unternehmen suchen auch schon für das nächste Jahr, wenn das alte Jahr, das alte Ausbildungsjahr noch läuft oder gerade angefangen hat. Also ruhig früh genug bewerben schadet nicht. Das ist auch nochmal ein Tipp von mir, hätte ich damals auch besser beherzigen können, aber ja. Und dann hatte ich einen Termin, das kann ich übrigens auch empfehlen, bei der IHK. Und zwar hatte meine Tante mich darauf hingewiesen, es gab so ein, so ein Projekt namens Azubi-Finder. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ich hoffe es mal. Wo man sich vor Ort in einer IHK beraten lassen konnte von Leuten. Man konnte halt noch mal sagen, okay, man konnte seine Bewerbungen mitbringen, sein Anschreiben, seinen Lebenslauf was man denn gerne machen würde, was vielleicht zu einem passen würde. Die könnten, die konnten einem zum Beispiel dann auch noch mal so ein bisschen weitere Tipps geben, welche Berufssparten man sich vielleicht noch mal angucken sollte, ähm, ob sie vielleicht ein Unternehmen haben, auf die das Profil passen würde. Also jetzt nicht mehr oder weniger eine direkte Vermittlung, aber zumindest indirekt. Und das war, glaube ich, am Oh, lasst mich überlegen am 14.8. müsste das gewesen sein. 14.8.2018, das dürfte ein Dienstag gewesen sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Auf jeden Fall ein Dienstag war es, glaube ich. Ja. Und am selben Tag, ich kam nach Hause, hatte dann meine E-Mails durchgeguckt, wie üblich, und habe dann eine E-Mail zurückbekommen, in der ich direkt geduzt wurde tatsächlich von einem Unternehmen. Auch aus dem Umkreis, sag ich mal, aus dem relativ nahen Umkreis hier, wo ich wohne. Ein paar Städte weiter, durchaus ein paar Kilometer, 20, 25 Minuten Autofahrt, aber alles halt echt machbar. Ja, ähm, wir, hätten, wir würden dich gerne kennenlernen, äh, hättest du nach wie vor Interesse daran, ruf mich doch mal bitte an. Ja. Werde auch in diesem Podcast keine Namen nennen, weder von Leuten im Unternehmen noch das Unternehmen selbst noch solche Sachen, weil ne, alles Datenschutz und muss ja nicht sein. Auch wenn ich nichts Negatives darüber zu erwähnen hätte, aber einfach aus Sicherheitsgründen. Und das, ja, dann habe ich zurückgerufen direkt, war erst total perplex, weil ich damit nicht gerechnet hatte und ich war ja erst gerade bei der IHK hat mich beraten lassen, und dachte mir okay, ja, gut, dann kann ich das fürs nächste Jahr berücksichtigen oder vielleicht mit Glück finde ich dann doch noch irgendwie was, wo einer abgesprungen ist und tatsächlich war das da der Fall. Die hatten eine Azubine, also eine Auszubildende, weiblich, ne? vielleicht noch mal kurz äh, den vorstelligen Begriff für die Leute, die diesen Podcast hören und etwas Deutsch trainieren möchten, denn dazu ist er ja auch unter anderem gedacht nicht nur für Muttersprachler, sondern auch für solche Leute. Hallo an alle aber. Freut mich, dass ihr reinhört und dass ihr euch das anhört. Und dann hatte ich halt erfahren, im Nachhinein, als ich die Ausbildung hatte, vor allem dann auch natürlich, dass die Dame zwei Tage da war und es irgendwie überhaupt nicht gepasst hat. Kann auch immer mal vorkommen, von beiden Seiten aus. Man hat sich vielleicht die Ausbildung anders vorgestellt oder die Aufgaben, die man dann bekommt und so. Und ja das war dann aber nicht mehr zum Mediengestalter, sondern zum Kaufmann im E-Commerce. Ich habe eben schon mal angedeutet, dass ich sehr lange Zeit, auch als ich noch gar nicht vorhatte, das überhaupt als Plan B überhaupt zu berücksichtigen für einen Ausbildungsberuf, ich habe lange Zeit mich davor gesträubt, irgendwas in Richtung des Kaufmännischen zu machen, als ein Kaufmann zu werden. Ganz simpel, einfach aus dem Grund, dass ich in Mathematik nie gut war. Und ich habe immer gedacht, okay, Kaufmann und dann Preise und äh, Zahlen und Rechnen und öh, nee, das ist glaube ich nicht so meins. Habe dann aber auch mit meinen Eltern unter anderem gesprochen und mit anderen Leuten aus meinem Umkreis, äh, Freunden und Bekannten und so, teilweise mich ausgetauscht und die sagten, nee, das ist überhaupt nicht das Problem, äh, du rechnest dir da keinen ab und vieles wird halt auch digital am PC gerechnet und so, oder mit Taschenrechner brauchst du ja keine Sorgen machen. Und sie sollten Recht behalten. <lacht> Übrigens kann ich auch schon mal sagen, also ich bereue es absolut nicht, dass ich das gemacht habe. Und ja, dann habe ich mich darauf eingelassen und bin dann da zum Vorstellungsgespräch gegangen. Ich glaube, das war sogar ein Tag später, am 15.8. müsste das gewesen sein, ein Mittwoch. Ich war dort relativ wie soll ich sagen kreativ gestaltete Büros im Sinne von es war, war ein bisschen buhu hier und da lagen Sachen rum war jetzt aber nicht irgendwie äh, negativ sonderlich sondern es passte halt irgendwie so zu, auch zum Sortiment des Unternehmens und weil wir viele viele verschiedene Produkte verkauft haben oder verkaufen sehr sehr großes Sortiment mit über 30.000 Artikeln tatsächlich also sehr sehr viele Sortimentsbereiche auch von äh, Kleidungsstücken bis hin zu anderen Accessoires und dann war ich im Büro äh, mit dem Personaler, beziehungsweise gleichzeitig dann auch mit meinem äh, künftigen Ausbilder. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es natürlich noch nicht, weil ich habe mich dann erstmal mal vorgestellt. Ähm. Er sagte dann auch tatsächlich, das übrigens auch noch mal eine Sache, die mir persönlich sehr Mut gemacht hat und die ich anderen Leuten, anderen, ich sag mal, Studien das klingt immer so negativ behaftet, aber ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung ist es das nicht unbedingt. Und Genau das führt jetzt auch wieder an diesen Tag zurück. Er sagte nämlich, also mein ehemaliger Ausbilder, muss ich mittlerweile sagen, weil ich bin jetzt ausgebildet und Personaler, gleichzeitig in einer Person. Ich habe dich unter anderem auch ausgewählt, weil du mit deinem Profil, dadurch, dass du sprachlich begabt bist, Germanistik und sowas alles ne, und Studium, sehr, sehr gut bei uns ins Profil passen würdest, wenn es darum geht, zum Beispiel Artikelbeschreibungen zu verfassen oder, was ich dann zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nie gehört hatte, SEO-Texte, Landingpage-Texte. Habe ich mir natürlich damals noch überhaupt keinen Reim drauf machen können, was das ist. Er hat es mir dann grob äh, beschrieben. Also im Prinzip, um es ganz, ganz, ganz einfach auszudrücken, Texte, die auf einer Website veröffentlicht werden, die man vorher schreibt, nach einem gewissen Muster mit gewissen Schlüsselbegriffen darin, die in einer bestimmten Häufigkeit vorkommen, sodass Google als Suchmaschine, als Beispiel können auch andere Suchmaschinen sein, diesen Text analysieren kann und je nachdem, wie gut der Text geschrieben ist und wie gut Google das analysiert hat, kann diese Website mit diesem Text sehr weit oben in den Suchergebnissen auftauchen. Das ist im Prinzip der ganze Sinn von SEO-Maßnahmen, dass man auf Suchmaschinen gut gefunden wird. Ich habe das jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt. Äh, man kann da sehr, sehr viel auch noch mit Fachbegriffen natürlich arbeiten. Also auf der ersten Zap zum Beispiel, Search Engine, Search Engine Result Page heißt es. Äh, also Suchmaschinenergebnisseite im Prinzip. Und äh, SEO heißt äh, Search Engine Optimization, also die Suchmaschinenoptimierung, was ein bisschen irreführend ist, weil man nicht die Suchmaschine optimiert, sondern man optimiert seine Website dazu oder dafür, dass sie in einer Suchmaschine sehr weit oben angezeigt wird und dass Leute sie direkt gut finden können, wenn sie nach bestimmten Begriffen suchen, deswegen auch diese Schlüsselbegriffe im Text. So, jedenfalls, äh, ja, ich fand das ganz cool, was er mir erzählt hatte. Hatte mir dann aber, das mache ich auch immer, ungeachtet davon, ob ich etwas gut oder nicht so gut finde, einen Tag Bedenkzeit eingeräumt oder halt äh, erbeten. Und ja, bin dann nach Hause gefahren. Hatte mit meinen Eltern natürlich das alles besprochen und so. Und ja, und so war echt cool und schon in interessant irgendwie. Zwar nicht, überhaupt nicht so das, was ich mir ursprünglich geplant hatte im Re Bereich der Mediengestaltung. Und hatte mich dann dazu entschieden, ja, komm, äh, eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund, obwohl du Ich war immer noch skeptisch wegen ne? Kaufmann und Rechnen und blablub. Aber das machst du jetzt. Du probierst es aus und wenn's nichts ist, kannst du immer noch sagen, nee, ist nichts und ich such was anderes. so Dann hatte ich zugesagt und hatte am Freitag ich Also, wie gesagt, ich hoffe, ich baller die Tage jetzt nicht durcheinander und die Daten, aber der 17.8.2018 war mein erster Arbeitstag. Das war der Freitag, der letzte Tag der Woche. Also das ging dienstags, Termin bei der IHK, nachmittags oder spätabends dann, ähm, frühabends dann eigentlich, äh, ersten Kontakt zu dem Unternehmen, wo ich hinterher dann die Ausbildung gemacht habe, als Anfrage, ob ich immer noch Interesse hätte. An dem Mittwoch einen Tag später das Vorstellungsgespräch, Donnerstag einen Tag Bedenkzeit und hin den Vertrag unterschreiben und Freitag, den 17. dann den ersten Arbeitstag. Also innerhalb von vier Tagen alles komplett geändert im Prinzip. Also viele Änderungen für mich persönlich im Leben dann. Und meine ersten Tätigkeiten im Unternehmen, und das ist jetzt etwas, da muss ich gleich vorab sagen, jedes Unternehmen, und das gilt nicht nur für E-Commerce oder für diese Ausbildung, für diesen Ausbildungsberuf, jedes Unternehmen hat natürlich eine andere Struktur und andere Besonderheiten, die in diesem Unternehmen wichtig sind. Unternehmen, die Leute im E-Commerce-Bereich ausbilden, sind typischerweise Unternehmen, die einen eigenen Webshop betreiben und sehr viel, also Online-Handel auf jeden Fall betreiben. Das ist eigentlich, Online-Handel ist der, der Grundpfeiler für E-Commerce. Anders gibt es das eigentlich nicht. Sonst könnte man auch einfach sagen, ich mache einen Bürokaufmann und dann ist es egal, ob man online verkauft oder nicht. Aber E-Commerce ist wesentlich auf Online- Verkauf zugeschnitten. Und Online-Marketing vor allem auch. Nicht nur die reine kaufmännische Komponente. Ganz, ganz wichtig dabei. Am Anfang habe ich, und da könnten jetzt einige Leute sagen, das ist ja langweilig und, 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 und blöd und stupide Arbeit. Ganz am Anfang habe ich angefangen, Artikelbeschreibungen zu verfassen. Nach einem bestimmten Muster natürlich. Wir hatten so eine tabellarische Form, wo wir in jeder Zeile dann einzelne Infos hatten, sowas wie Gewicht, Größe, Farbe, Design, was auch immer es für ein Artikel war. Ein Rucksack zum Beispiel mit einem maritimen Motiv oder wie auch immer. Und dann konnte ich zum Beispiel sagen, äh, Artikelart Rucksack, äh, Design, Schiff, Boot, wie auch immer, Farbe, Rucksack, Farbe Design. Und so kamen einzelne Spalten zustande und ich habe halt auch die Sachen gemessen, also messen, wiegen, solche Sachen, die man typischerweise natürlich auch im Rahmen einer Inventur teilweise benutzt, messen, wiegen, zählen und so weiter. Und das hat mir Spaß gemacht. Und wie gesagt, es gibt sicherlich Leute, die sagen würden, so rein gefühlsmäßig, oh, das ist ja langweilig und hm, nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Vielleicht war das auch ein Grund für meine Vorgängerin, die nur zwei Tage da war, dass sie gesagt hat, nee, das ist nicht so meins, kann gut sein. Aber ganz ehrlich, das ist mit die sinnvollste Aufgabe, meiner Meinung nach, die man als neuer Azubi in so einem Unternehmen machen kann, in einem Handelsunternehmen. Das war ein Großhandel, oder ist es halt immer noch natürlich, aber äh, also Großhandel ne, heißt im Prinzip nicht Verkauf an den Endverbraucher, sondern Großhandel heißt ja Verkauf an Geschäftskunden und Wiederverkäufer, andere Händler. Und wir hatten halt, wie gesagt, über 30.000 Artikel, verschiedenste Art. Und ja, ich, ich, mir, mir hat es wirklich Spaß gemacht, weil man durch diese Arbeit vor allem auch das Sortiment kennenlernt. Wir hatten, das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich, aber bei uns war es tatsächlich so, wir hatten Büroräume und direkt bei der ersten oder zweiten Tür raus kam man ins Lager und das war echt riesig. Mit allen möglichen Artikeln, die wir irgendwie verkaufend haben. Ich muss mich noch an diese Vergangenheitsform gewöhnen, weil ich jetzt nicht mehr Teil des Unternehmens bin. Aber ja sehr, sehr viele verschiedene Artikel. Und dafür, dass ich halt auch teilweise diese Artikelbeschreibungen verfassen konnte, musste ich zwangsläufig auch ins Lager gehen, mir diese Artikel angucken, in die Hand nehmen und einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es da geht. Die natürlich auch messen zu können und solche Sachen. Und das hat mir enorm geholfen, so einen Sinn für unser Sortiment zu bekommen. Ansonsten hat man, glaube ich, das Problem, dass man zwar versucht, Artikel zu bewerben, Artikel zu verkaufen, aber man vielleicht theoretisch über sie berichten kann und sie theoretisch anpreisen kann, aber praktisch keine Ahnung von der Materie hat. Und das ist nicht gut in dem Job. Weil wenn man wirklich was authentisch Oder sagen wir mal, allein wenn es nur ein Beratungsgespräch am Telefon oder per E-Mail oder wie auch immer ist, oder wenn ein Kunde mal vorbeikommt, das war bei uns jetzt relativ selten der Fall, weil wir halt hauptsächlich ein Onlinehandel waren. Aber ähm, das kam halt auch schon mal vor, dass Leute einfach vorbeigekommen sind, das konnten sie auch und dann zum Beispiel Bar dann vor Ort bezahlt haben und so auch möglich und dann konnte man die Leute auch teilweise beraten, ich suche das und das, haben sie sowas. So. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, dann habe ich aufbauend dazu, je weiter ich fortgeschritten war, je mehr Wochen vergangen waren, auch immer mal so ein bisschen bei unserem Administrator hineingeschnuppert. Ich hatte in meinem Fall zwar einen Ausbilder, das war halt der Personaler, der seines Zeichens auch mehr oder weniger auch eine Koryphäe, muss man sagen, in dem Bereich ist, E-Commerce. Da hatte ich es echt gut erwischt. Das ist, also muss ich einfach sagen, äh, der Werte her, äh, hat einfach mega Ahnung in dem Bereich und ist auch super vernetzt und kennt Hinz und Kunz berühmte Leute, was heißt berühmte, aber bekanntere Leute in diesem ganzen E-Commerce-Bereich, äh, Online-Marketing, alles, was in die Richtung geht, Social-Media-Marketing und so. Denn das, mögt ihr euch jetzt vielleicht wundern, wenn ihr das jetzt hört und zum ersten Mal vielleicht so ein bisschen näher was über E-Commerce hört und diesen Ausbildungsberuf, oder dieses, dieses Berufsfeld. Ja, aber es ist ja auch Kaufmann im E-Commerce, ja, aber es trifft vielleicht nicht auf alle Unternehmen zu, die das anbieten. Es kommt, wie gesagt, immer sehr aufs Unternehmen und die Unternehmensstruktur an. Aber sehr, sehr, sehr viele Betriebe suchen in dem Sinne dann nicht rein nach einem Kaufmann, das zwar auch, aber auch nach jemandem, der Online-Marketing betreibt. Und das ist auch vor allem der Bereich, was ich so im Rahmen meiner Ausbildung in diesen zweieinhalb Jahren, die ich jetzt hatte, ich habe ein halbes Jahr verkürzt, Statt drei, zweieinhalb. Und das ist so der Bereich der Ausbildung gewesen, der mir auch mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat, weil es auch am abwechslungsreichsten ist. Ich habe nichts gegen reine kaufmännische Tätigkeiten, aber, so ehrlich muss ich dann schon sein, es ist halt im Vergleich halt immer dasselbe irgendwo. Und es sind so Standardtätigkeiten. Rechnung erstellen, ähm, Aufträge anlegen im Wirtschaftssystem, kurz Wawi häufig genannt. Ne? Und ja, war halt so, ist natürlich, gehört dazu irgendwo, klar, je nachdem, was man für Aufgaben hat. Aber mich hat dann immer mehr gereizt, okay, Sachen zu bewerben, diese ganzen SEO-Sachen, die ich eben schon angesprochen habe, Blending Page texte zu formulieren. Teilweise wirklich auch einfach nur äh, Artikelbeschreibungen auch zu machen nach bestimmten Mustern. Ähm, und später kamen noch andere Sachen dazu, gleich dazu mehr. Und ich habe halt dann aber neben meinem Ausbilder, darauf wollte ich hinaus eigentlich gerade eben äh, auch viel gelernt von unserem Administrator. Der war zwar offiziell nicht mein Ausbilder, aber der hat mir sehr viel auch beigebracht im Rahmen der Artikelpflege und des Warenwirtschaftssystems. Also Warenwirtschaftssystem ist im Prinzip ein Programm, was man benutzt, in dem man alles so mehr oder weniger managt. Wenn man wirklich alles managt, verschiedenste Bereiche, auch des Versands zum Beispiel, verschiedene Prozesse, dann nennt man das auch ERP. Enterprise Resource Management. Ähm, beziehungsweise Enterprise Resource Program? Ne, weiß ich gar nicht. <lacht> Jedenfalls äh, ERP. Äh, der letzte Begriff ist mir gerade entfallen tatsächlich. Pl Enter Enterprise Resource Planning könnte es auch sein, ja. Bin mir, also die ersten beiden sind auf jeden Fall, das hat nichts mit, der Raum mit dem Raumschiff Enterprise zu tun, aber <lacht> so konnte ich es mir tatsächlich immer gut merken und Eselsbrücke bauen. Hat ja gut geklappt, wie man gerade gemerkt hat. <lacht> äh, jedenfalls also eine richtig allumfassende, eine Softwarelösung mit allen verschiedenen Modulen, die man anwählen kann für verschiedenste Bereiche der Logistik in einem Unternehmen. Lagerpflege, äh, Verkauf, Artikelbearbeitung, äh, wie auch immer. ERP, ansonsten einfach Wavi, Warenwirtschaftsprogramm. Und da hatten wir Plenty Markets benutzt. Das ist ein relativ gängiges. War ein Wirtschaftssystem, ein Nachteil davon kann man vielleicht sagen, es war eigentlich mehrheitlich auf B2C-Unternehmen äh ausgelegt. B2C, Business to Customer. Also, diese Abkürzung beschreibt im Prinzip den, die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden. B2C heißt nichts anderes als Einzelhandel. Es gibt ein Business, das verkauft Waren, zu dem Customer, dem Kunden. Wir waren aber, weil als Großhandel ein B2B-Unternehmen. Das wird übrigens auch B2C geschrieben, nicht B2, also TO, sondern B2C und B2B. B2B im Englischen wird es, es wird Englisch ausgesprochen. B2B heißt, ihr habt es vielleicht schon erraten, Business to Business. Das ist ein Großhandel und kein Einzelhandel. Das heißt, ein Großhandel verkauft nicht an den Endkunden, also an dich zum Beispiel, wenn du einfach irgendwo in irgendeinem Laden irgendwas einkaufst, sondern an Geschäftskunden, an Händler, an andere Händler, an Wiederverkäufer, wie auch immer. Nicht an den Endkunden. Ganz wichtige Unterscheidung. Das, diese Unterscheidung ist unter anderem auch wichtig, auch in rechtlicher Hinsicht, weil äh, es gibt zum Beispiel im B2B-Bereich auch kein Widerrufsrecht, was man ja kennt als Endkunde, wenn man irgendwo einkauft und irgendwas bestellt. Als B2B-Kunde hast du kein gesetzlich vorgeschriebenes Widerrufsrecht. Das kann dir zwar eingeräumt werden im Rahmen der AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen, aber muss es nicht. So, und dann gibt es auch noch andere rechtliche Sachen, die man beachten muss natürlich. DSGVO kam auf, zum Beginn meiner Ausbildung auch tatsächlich, vorher gab es das nicht wirklich. Personenbezogene Daten, Datenschutz auch ein großer Faktor. Generell im kaufmännischen, nicht nur rein E-Commerce, aber auch gerade im Online-Handel natürlich heutzutage sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, der, wie gesagt, unser Admin, unser IT-Experte im Unternehmen, hat mir halt auch sehr viel beigebracht Richtung Excel zum Beispiel. Wie man sehr, sehr große Datenmengen relativ einfach mit ein paar Formeln und Befehlen in einer Excel-Tabelle zum Beispiel Importfähig machen kann, also dass man eine CSV-Datei zum Beispiel erstellt, das ist eine Art Textdatei, die man aus Excel abspeichern kann. Und diese CSV-Datei kann dann von, vom Warenwirtschaftsprogramm importiert werden. Und in so einer Datei könnte zum Beispiel sowas stehen wie: neue Artikel müssen angelegt werden. Artikelname, Artikelnummer, Artikel. Äh, sowas wie EAN-Nummer zum Beispiel auch. Ne? Also diesen, den langen Code, den Zahlencode. Und weitere Daten zum Artikel. Alles, was ich schon mal angesprochen hatte. Ne? Gewicht, Farbe, Design, Größe, Blablub und so weiter und so fort. Verschiedenste Sachen für verschiedene Artikel. Und äh, das ist zum Beispiel auch sowas gewesen, das hätte nicht unbedingt wahrscheinlich Teil meiner Ausbildung sein müssen, aber gerade auch diese ganzen Excel-Formeln und sowas auch wenn ich sie nicht, nicht hauptsächlich tatsächlich in meinem Arbeitsalltag angewendet habe. Das ist trotzdem gut zu wissen. Und ich bin jemand, der auch immer gerne neues Wissen wie so ein Schwamm aufsaugt. Selbst wenn ich es erstmal hinterher nicht brauchen werde oder so, aber es kann nie schaden, das zu wissen oder zumindest schon mal gesehen zu haben. Sagen wir es mal so, die Erfahrung einfach gemacht zu haben, dabei gewesen zu sein. Und die beiden, mein Ausbilder und unser Admin, haben mir im Prinzip hauptsächlich alles beigebracht was ich im Rahmen der Ausbildung gemacht habe. Unter anderem halt auch, wie ich dieses Warenwirtschaftsprogramm, äh, dieses Warenwirtschaftsprogramm benutze, wie ich nach Artikelnummern suche, welche Filtereigenschaften es gibt. Also zum Beispiel ist Artikel A aktiv geschaltet im Shop sichtbar oder ist er nicht aktiv, ist er deaktiviert, ist er sogar gesperrt, weil es zum Beispiel irgendwelche rechtlichen Probleme gab. Also wir hatten zum Beispiel auch ähm, so, Lizenzartikel von Fußballvereinen, großen deutschen Fußballvereinen. Und bei manchen gab es dann hinterher das Problem, dass sich die Rechtla Rechtslage geändert hat, die, die Lizenzlage sozusagen. Wir durften die dann nicht mehr verkaufen und mussten die dann ganz einfach, obwohl wir noch welche auf dem Lager hatten, dann im System, sagen wir es immer kurz genannt, also ne, das war ein Wirtschaftsprogramm, was wir benutzt haben, das war ein Wirtschaftssystem. Darin mussten wir diese Artikel dann zum Beispiel sperren, damit Kunden die nicht mehr auf unserem Webshop in unserem Webshop finden konnten. Und das Backend, also ne, das hintere Ende der ganzen Administration, in dem Fall äh, zum Beispiel dann dieses Warenwirtschaftsprogramm, wodurch wir den Webshop auch so ein bisschen gesteuert haben, was da angezeigt wurde und wie der aufgebaut ist, rein auch designmäßig, layoutmäßig, viele verschiedene Dinge. Über dieses Backend, dieses Warenwirtschaftssystems konnten wir zum Beispiel auch so ein bisschen weitere Metainformationen einstreuen. Das habe ich dann zum Beispiel auch gemacht. Also wir hatten ja verschiedene Kategorien und also Oberkategorien für verschiedene Sortimentsbereiche, sowas wie Sonnenbrillen zum Beispiel oder sowas wie LED und Leuchtartikel, ganz anderes Sortiment einzelne Kategorien im Webshop, die man ansteuern konnte, oben über diese Navigationsleiste, die ihr kennt von anderen Webshops. Und die meisten Kategorien, die meisten Oberkategorien hatten ihrerseits dann auch wieder verschiedene Unterkategorien. Also Beispiel Sonnenbrille zum Beispiel. Sonnenbrillen ist die Oberkategorie und als Unterkategorien gab es dann zum Beispiel sowas wie Pilotenbrillen oder Kindersonnenbrillen. Oder zum Beispiel auch polarisierte Sonnenbrillen, ne, gerade für Skifahrer und sowas natürlich interessant und so weiter und so fort, also verschiedenste Sonnenbrillenarten im Prinzip, ja. das ist dann die Sortiments Tiefe. verschiedene Sortimentsbereiche, da spricht man dann von der Sortimentsbreite und verschiedene Warenarten, verschiedene Warengruppen. Und da konnte man zum Beispiel auch ganze Kategorien natürlich neu anlegen im Warenwirtschaftsprogramm. Man konnte Kategorien löschen, deaktivieren, einzelne Unterkategorien hinzufügen. Und jede Unterkategorie konnte man dann im Backend auch mit verschiedenen Informationen für die Suchmaschinen, zum Beispiel Google natürlich, ähm, konnte man dort eintragen. Also sowas wie, wenn ihr auf Google was sucht und ihr bekommt dann eine Ergebnisseite angezeigt und Suchergebnisse angezeigt, dann seht ihr ja immer einmal den Namen der Website sozusagen oben und unten drunter so zweizeilig oder maximal dreizeilig mit so 150, 200 Zeichen vielleicht eine kurze Beschreibung, was auf dieser Website ist oder die ersten Sätze einer Website. Das sind die sogenannten Snippets. Und das, was ihr oben seht, diese fette Überschrift, wie die Seite eigentlich heißt, sage ich jetzt einfach mal umgangssprachlich, das ist der Meta-Title. Und das darunter, was ihr lest, ist die Meta-Description. Viele englische Begriffe übrigens. Auch das relativ wichtig, vielleicht noch mal generell über die Ausbildung. Man sollte, man muss kein Englisch-Profi sein, aber man sollte durchaus eine Affinität zur englischen Sprache haben beziehungsweise sich darauf einlassen können, auch englische Begriffe zu lernen und auch im Berufsalltag zu benutzen. Denn viele Abkürzungen, gerade im technischen und digitalen Bereich heutzutage, sind natürlich auch einfach englische Bezeichnungen, englische Angizismen in der deutschen Sprache. Also sowas wie SEO als Abkürzung auch, ne? oder andere Sachen. Wie gesagt, Meta-Title Meta-Description und andere Begriffe. Und das habe ich zum Beispiel auch selber verfasst, wie so eine Website dann in den Suchergebnissen angezeigt wird, wie die heißt und die kurze Beschreibung, worum es da geht. Das ist nicht nur für den Kunden wichtig, der das dann auf YouTube, auf YouTube sage ich schon, obwohl YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, darf man nicht ver vergessen. Es ist eine Videoplattform, aber es ist auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und gehört auch zu Google. So, also im Prinzip, ich lege das fest, wie die Leute, die potenziellen Kunden oder die Leute, die danach gesucht haben, nach Artikel XY oder so oder nach Produkt XY, nach, nach einem Online-Shop zu einem gewissen Thema, zu gewissen Artikeln, was denen angezeigt wird. Das war zum Beispiel auch ein großer Aufgabenbereich. Das nach und nach einfach so ein bisschen anzupassen und zu optimieren, auch mit Keywords natürlich. Ähm, da haben wir uns dann zum Beispiel so eine feste Art ausgedacht, welche Formulierungen wir dafür nehmen, halt immer wieder andere, damit es nicht immer dieselbe Formulierung ist. Zum Beispiel bei uns können sie bla 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 schnell und einfach bestellen. So, das wäre zum Beispiel so eine von den Phrasen gewesen. Ne? Ähm, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und ansonsten halt auch immer so dieser Fokus auf im Großhandel. Großhandel. Also, dass man das Wort zum Beispiel häufig benutzt, weil das halt auch ein wichtiger Suchbegriff natürlich ist. Ein wichtiges, Achtung, wieder Anglizismus, englischer Begriff, Keyword, Schlüsselwort. Und tatsächlich, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, nach und nach wurde dann auch, auch weil es mir am meisten Spaß gemacht hat, muss ich einfach sagen, das Schreiben dieser Landingpage-Texte ja, das wurde somit meine größte Aufgabe und da war ich auch nicht böse drum, dass ich das hauptsächlich gemacht habe, dann auch äh, ab der zweiten Hälfte der Ausbildung eigentlich auch an viele andere Sachen gemacht. Hinterher im letzten halben Jahr der Ausbildung wurde ich tatsächlich auch zum stellvertretenden Administrator der Firma, also wenn unser Admin zum Beispiel mal krank war oder so, dann habe ich Preise eingepflegt, also neue Preise äh, in das System eingegeben oder importiert, wenn es viele waren. Bestände, Artikelbestände, solche Sachen, ne? Artikelinformationen, Artikel sperren, Artikel aktivieren. Auch das kann man übrigens alles, wenn es sehr viele Artikel sind, teilweise zum Beispiel 200 Artikel auf einmal, kann man alles sehr gut über CSV-Dateien machen und das dann einfach importieren, damit man nur einmal diese Excel-Datei fertig machen muss. Manchmal hat man auch Grundgerüste von alten Dateien, die man einfach wieder ändern kann und ein bisschen ab abändern muss mit den jeweiligen Artikeldaten. Ne? Also es ist längst nicht so viel Handarbeit, wie man, wie es sich vielleicht anhört für Außenstehende. So nach und nach hat man halt auch seine Kniffe und Tricks, wie man manche Sachen einfach auch schneller ausführen kann natürlich. Auch Tastaturkürzel lernt man sehr, sehr gut in dieser Ausbildung, wie ich finde. Ne, wenn man sie nicht vorher schon weiß, sowas wie Steuerung und C für Kopieren, Steuerung V für Einfügen. Ne, kennen die meisten von euch wahrscheinlich eh schon, aber solche Sachen. Übrigens auch sehr von Vorteil, wenn nicht unbedingt notwendig, aber sehr von Vorteil. Zehn-Finger-Schreiben. Kann ich jedem empfehlen. Falls ihr es noch nicht könnt, übt es oder lernt es. Es ist auch nicht so schwierig. Also, wenn man es wirklich einmal verinnerlicht hat, also blindes Schreiben, auf der, dass man nur noch auf den Bildschirm gucken muss, nicht mehr auf die Tastatur, wo ist welche Taste, wo drücke ich die. Und glaubt mir, zehn Fingerschreiben ist häufig auch schneller als mit zwei oder drei Fingern schnell zu tippen. Und im Zweifel halt dann auch nochmal ein bisschen besser äh, für einige Situationen gerade auch, wenn man mit Steuerungs-, äh, mit Artikel- oder mit, äh, ich sag mal, mit, mit ähm, Tastaturkürzeln arbeitet, mit Shortcuts. Vielleicht habt ihr euch eben schon gefragt, was ist denn ein Landing Page text Was ist denn eine Landing Page überhaupt? Auch ein Begriff, den ich vorher nie gehört hatte. Eine Landing Page ist im Prinzip die Website eines Online-Shops oder eines, äh, ja, einer Online-Präsenz, einer, Online -Präsenz, einer eine Website, die Homepage ist ja nur die Startseite, Website ist ja, kann ja, können verschiedene Unterseiten sein, alle Seiten. Das ist die Seite, auf die der Kunde als erstes gelangen soll. Unter verschiedenen Vorgaben. Also zum Beispiel, um beim Beispiel der maritimen Artikel zu bleiben, also Maritimartikel, ne heißt sowas wie ähm, nautische Symbole und solche Sachen, also Maritim, Meer, ne, sowas wie Strand, Sand, Seestern, Schiff, Boot, Seil, Meer, wie, wie auch immer, ne? solche Sachen. Und wenn der Kunde zum Beispiel sucht nach maritime Artikel Großhandel, einfach nur diese drei Begriffe bei Google eingibt, dann soll er möglichst eine Seite von uns in den Suchergebnissen sehr weit oben, wenn nicht sogar an der ersten Stelle angezeigt bekommen und auf diese, über diese Seite, zum Beispiel bei uns waren das hauptsächlich die Kategorie Seiten also maritime Artikel, darunter kamen dann einzelne Unterkategorien, die man anklicken konnte, für Rucksäcke mit maritimen Artikeln, für Kissen mit maritimen äh, Motiven meine ich und solche Sachen und so, das ist dann die Landing Page die man kann sich eigentlich so merken, die Seite oder Unterseite eines Online-Shops, auf der der Kunde landen soll, das erste Mal den ersten Kontakt zum Online-Shop haben soll und zu den Artikeln zum Angebot eines Shops. Deswegen Landing Page. Und die bietet sich halt enorm gut an für Landing Page Texte, also diese SEO Texte, diese suchmaschinenoptimierten Texte, die halt nach gewissen ähm, Anforderungen geschrieben werden. So dass äh, ja, die gut gelistet werden. Ich muss mal eben hier meinen uh, mein Pulli ein bisschen ausziehen. Mir wird gerade ein bisschen warm, tatsächlich, weil ich hier von zwei Strahlern noch angestrahlt werde, sonst wird es nämlich dunkel. Ich nehme das hier nämlich abends auf. Ähm, ja. Und das äh, habe ich halt dann hinterher hauptsächlich gemacht und äh, da habe ich auch sehr viele Kniffe gelernt. Ähm, es gibt dann zum Beispiel auch eine Seite, die ich benutzt habe, ich habe den Text halt meistens in Word geschrieben, formuliert, vorher halt eine Keyword-Recherche gemacht zu einem gewissen Thema. Beispiel, maritime Artikel, ich bleibe wieder dabei. Ich habe eine Keyword-Recherche gemacht. Im Rahmen dieser Recherche habe ich mir zum Beispiel angeguckt, okay, wie bewerben oder wie nennen andere Online-Händler, die ein ähnliches Sortiment haben wie wir oder dieser Artikel auch verkaufen, wie nennen die diese Artikel? Wie bezeichnen die die? Wie bieten die die an? Also ne, wie bewerben die die? Die 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 die, die, die. Und beispielsweise habe ich auch auf Amazon natürlich geguckt, weil da sehr sehr viele Leute verkaufen. Wir waren zwar selber nicht auf Amazon gelistet, wir haben da nicht verkauft als Großhandel. Wie gesagt, hauptsächlich über unseren eigenen Webshop, aber auch auf anderen Marktplattformen für Großhändler vor allem auch äh, Zugang, ja, verkauft, zu, äh, Zugang gewesen. und Aber nicht auf Amazon. Aber trotzdem habe ich auf Amazon natürlich auch recherchiert, weil da viele unserer Kunden hin, hingegen wieder verkauft haben. Ne? Wir sind ja, wie gesagt, ein Großhandel gewesen, haben an Geschäftskunden verkauft, nicht an Endkunden. Und so habe ich dann sehr, sehr viele, Keywords zusammengestellt. Ich hatte mir vorher so eine Excel-Datei gebaut mit verschiedenen Spalten, sowas wie zum Beispiel Synonyme für gewisse Begriffe, damit ich nicht in jedem Satz hinterher, den ich im Text schreibe, immer denselben Begriff nehmen muss. Das ist nämlich relativ schlecht. So ein SEO-Text, nenne ich ihn jetzt einfach mal kurz, Hauptbegriff ist eigentlich Landingpage-Text, aber kurz zu sagen SEO-Text. So ein Text, den ich dann schreibe, der muss nämlich möglichst einzigartig sein von seiner Struktur und von seinen Sätzen, von seinen Phrasen, von seinen Wörtern, die man benutzt hat. Damit YouTube und der ach, YouTube, Google-Algorithmus Google vor allem, der sich immer weiterentwickelt, der nie stehen bleibt, der sich immer weiter auch abändert. Verschiedene Sachen werden wichtig oder werden in zwei Jahren vielleicht wichtiger sein, als sie es heute sind und solche Sachen. Und der ist mittlerweile so gut gemacht, dass der wirklich merkt, okay, dieser Teil des Textes wurde zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, von einem anderen Text einfach kopiert. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Das ist der sogenannte Duplicate Content. Auch da wieder englischer Begriff. Also doppelter Inhalt im Prinzip oder ähm, kopierter Inhalt. Und sowas merkt Google. Das darf man nicht machen. Sollte man zumindest nicht machen. Kommt nicht gut. Auch innerhalb eines des eigenen Textes nicht. Keine zu sehr wiederholenden Phrasen und solche Sachen. Also da gehört schon einiges zu, und das meine ich jetzt gar nicht selbstlobend oder so, aber es gehört schon einiges dazu, einen wirklich echt guten Landing Page text zu schreiben. Und für mich persönlich war das halt auch so eine Art Herausforderung, weil ich das natürlich vorher auch noch nie gemacht hatte. Ich hatte vorher auch noch nie von SEO gehört und habe mich im Laufe der Ausbildung echt sehr, 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 sehr stark darin vertieft und habe das hinterher, und das ist halt einfach Lob, was ich von meinem Ausbilder auch bekommen habe, richtig gut gemacht. Also ich, das war, war sehr, sehr stolz auf mich und ich kann mich aber noch an meinen allerersten SEO-Text erinnern, den ich einfach mal frei Schnauze geschrieben habe, hat er mich einfach mal machen lassen. Und dann habe ich den halt mit meinem Ausbilder durchgeschaut und da hatte ich noch einige Fehler, ich sag mal in Anführungszeichen Fehler drin oder Sachen, die man nicht machen sollte. Ich hatte zum Beispiel immer dieselbe Struktur in Überschriften. Ich hatte immer sowas wie äh, am Ende kam immer im Großhandel vor, in jeder Überschrift, das war natürlich nicht so gut. Ist mir beim Schreiben aber nicht aufgefallen, weil ich einfach erstmal nach Gefühl geschrieben habe, ohne solche Sachen im Hinterkopf zu behalten. Ganz, ganz später, zum Ende meiner Ausbildung hin, hatte ich, musste ich darüber nicht mehr nachdenken. Das hatte ich einfach in Fleisch und Blut übernommen und habe einfach automatisiert quasi, aber trotzdem bewusst geschrieben und formuliert. Und da war das kein Problem mehr. Da habe ich das einfach im, im Sinn gehabt. Ich habe es verinnerlicht. Ne? Ich hatte eine Lernkurve, auch das etwas, was man in der Ausbildung im besten Fall hat. Sachen, wo man sich am Anfang vielleicht sogar denkt, boah, das werde ich nie schaffen. Das ist so kompliziert oder so, oh, da muss ich mich so konzentrieren. Das geht nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten spätestens. Meistens, wenn man sich wirklich auch dafür interessiert und reinkniet, wie von selbst. Ist zumindest meine Erfahrung gewesen. Das kann kann bei jedem natürlich anders, aber ne, das war meine Erfahrung. Und äh, der hat mich halt, also er hat meinen ersten Text im Prinzip zerrissen. <lacht> Und das auch mit Recht. Das auch total mit Recht. Äh, er hat mir dann auch gesagt, das ist nichts gegen dich oder so, ne? Aber du willst ja auch, oder sollst ja auch was lernen. Und dann haben wir das halt zusammen dann besprochen. Und ich habe es auch total eingesehen direkt, weil alles, was er mir gesagt hatte, sagen wir mal, fast alles, was er mir gesagt hatte, war auch absolut berechtigt. Er hat tatsächlich, das hat er mir hinterher mal erzählt im, im Rahmen meiner Ausbildung, er hat. Und das ist eigentlich eine gute Herangehensweise als Ausbilder, wie ich finde. Ähm, er hat immer so, ein, so einen Grundsatz gehabt, so nach dem Motto, ich kritisiere dich am Anfang der Ausbildung vor allem einmal, indem ich dich, also kritisieren heißt ja nicht unbedingt was Negatives, kritisieren kann ja auch positiv sein, ich kritisiere dich einmal positiv, ich kritisiere dich einmal negativ, beide Male auch gerechtfertigt und dann kritisiere ich dich auch sowohl, ähm, ja eigentlich hauptsächlich negativ, dann bewusst ungerechtfertigt. Ich kritisiere dich also mit etwas, wofür du gar nichts kannst, was du gar nicht falsch gemacht hast. Einfach nur, weil ich deine Reaktion sehen will. Weil ich sehen will, wie du mit Kritik umgehst und als Ausbilder ist das auch, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich bin zwar selber natürlich keiner, also noch nicht, vielleicht irgendwann mal, ich weiß es nicht, aber ich bin es aktuell nicht. Auch wenn ich hinterher natürlich auch neue Azubis in unserem Unternehmen auch mit angelernt habe in den Bereichen, die ich dann hatte und so. Also ich war de facto dann auch irgendwo Ausbilder, aber halt nur natürlich nicht offiziell. Und äh, ja, das, äh, ich fand das ganz cool, als er mir das dann mal echt erklärt hat, weil weil er einfach wissen wollte, wie ich darauf reagiere. So, und wie derjenige tickt, weil das eine ist halt, wie man sich natürlich im Vorstellungsgespräch präsentiert und das andere ist aber wirklich, und das hat zum Beispiel immer meiner Vorgängerin, die nur zwei Tage da war, das war da so, das war nämlich das Problem, im Vorstellungsgespräch wohl echt nett und so, aber im Job dann äh, hat es dann nicht so sollen sein. Und es war nicht so, wie man sich es versprochen hatte, beidseitig, glaube ich, aber keine Ahnung, wird es nichts Falsches behaupten. Ich habe sie auch nie kennengelernt. Wie gesagt, ich bin ja danach erst ins Unternehmen gekommen. Und äh, ja, dann hat er, wie gesagt, mit mir diesen Text zerrissen. Und von da an habe ich jeden Text halt immer besser gemacht ähm, und bin immer besser geworden und habe dann auch mehr auf die Sachen geachtet und natürlich auch bewusst beim Schreiben vielleicht auch schon darauf geachtet. Ich habe dann immer so einen Text geschrieben. Das war für eine Unterkategorie meistens so 400 Wörter. Und in verschiedenen Abschnitten natürlich. Jeder Abschnitt auch irgendwo inhaltlich präzise im Sinne von, äh, jeder Abschnitt hat da einen äh, einzigartigen Inhalt. Im einen Abschnitt ging es zum Beispiel um maritime Rucksäcke. Im anderen Abschnitt ging es dann um die Materialien dieser Artikel. In einem anderen Abschnitt ging es dann wieder um maritime Motive insgesamt. Ne? Also immer zusammengehörig vom Thema her, aber trotzdem jeder Abschnitt mit einem einzelnen Fokus, sagen wir es mal so. Und halt ganz am Anfang als Einleitung habe ich zum Beispiel immer so was Allgemeines zu diesen Artikeln geschrieben und hinterher wurde ich immer präziser. so Das nur so grob. Und äh, ja, das habe ich halt für verschiedenste Kategorien und Artikel gemacht und sowas. Das kann man theoretisch gesehen aber natürlich auch nicht nur für Artikel und Kategorien machen, sondern auch für das Unternehmen generell, wenn man das Unternehmen selber bewerben will. Und was ich auch noch sagen muss, SEO-Maßnahmen sind organische Maßnahmen. Das heißt, wenn ihr euch Google vorstellt und ihr sucht nach etwas und habt eine Suchergebnisseite, also ihr kriegt die Suchergebnisse angezeigt, dann kennt ihr das vielleicht, dann habt ihr ganz oben vielleicht so zwei Anzeigen, zwei Blöcke, die Anzeigen heißen oder Anzeige. Das, sind, das ist Werbung, für die bezahlt wurde, dass sie dort oben platziert wird. Das sind dann in dem Fall SEA-Maßnahmen, also Search Engine Advertising, Suchmaschinenwerbung. Diese Anzeigen dort oben sind bezahlte Anzeigen. Das heißt, da hat jemand für bezahlt, jemand hat da eine Kampagne erstellt, wo er die Zielgruppe genau bestimmt hat, also welche Region, welches Alter, welches Geschlecht, welche Interessen, was auch immer, hat eine Zeitdauer festgelegt, wie lange diese Kampagne, diese Anzeigen letztendlich angezeigt werden sollen und wie hoch das Tagesbudget ist. Je nach Höhe des Budgets werden Anzeigen weiter oben angezeigt oder weiter unten an der Seite oder auch seitlich zum Beispiel teilweise. Oder, was natürlich auch sein kann, das ist die sogenannte Banner-Werbung oder Banner-Werbung, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ähm, auf anderen Seiten, wenn ihr zum Beispiel bei Amazon was gekauft habt, sage ich jetzt einfach mal, und habt irgendwas in den Warenkorb gepackt, aber seid dann wieder von der Seite runter, habt den Browser zugemacht, wie auch immer, und habt es nicht bestellt. Und ihr geht auf eine andere Seite, dann kann es sehr, sehr gut sein, wenn ihr Cookies aktiviert habt und solche Sachen, dass ihr auf der anderen Seite auf einmal in so einem Werbefenster genau den Artikel beworben seht, den ihr in Amazon angeschaut hattet und den ihr in den Warenkorb ohne die Bestellung zu tätigen gelegt habt, das ist ein sogenanntes Retargeting. Retargeting im Sinne von Hey, äh, du hast, wir wissen über Cookies, dass du dir dich für diesen Artikel bei Amazon interessiert hast und du hast ihn aber noch nicht gekauft. Vielleicht hast du ja trotzdem noch Interesse, den zu kaufen. So funktioniert das Ganze. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, sondern es ist einfach wirklich gesagt hauptsächlich über Cookies wird das gemacht, die man akzeptiert. Heutzutage ja auch ein Muss, äh, dass man dazu einwilligt und auch festlegen kann, welche Cookies. Äh, auch das übrigens am Anfang meiner Ausbildung noch nicht unbedingt so der Fall gewesen. Da gab es zwar natürlich auch Cookies und musste man auch zustimmen, aber man hatte noch nicht so diese Wahlmöglichkeiten, welche Art von Cookies man zulassen will. So, auch das hat sich alles im Rahmen meiner Ausbildung geändert. DSGVO, wie gesagt, überhaupt erstmal offiziell aufgetreten dann, ich glaube auch 2018 war das tatsächlich, hauptsächlich, auch Rahmen meiner Ausbildung äh, tatsächlich, aber äh, eine Sache vielleicht noch, die ich erwähnen kann, ich habe noch einige andere Aufgaben natürlich auch im Rahmen meiner Ausbildung gehabt, nicht nur Landingpage-Texte und so, ich habe teilweise auch zum Beispiel andere Marktplätze betreut, da auch die Artikel gepflegt, also Artikel angelegt oder gelöscht oder Artikelbeschreibungen zugefügt, geändert oder wie auch immer. Bestellungen von anderen Marktplätzen bearbeitet, ähm, teilweise auch kommissioniert tatsächlich, mitkommissioniert im Lager. Also kommissionieren heißt ja, äh, so wie bei uns im Prinzip, wir hatten verschiedene so Einkaufswagen und pro Bestellung, wir hatten dann immer so einen Ausdruck von jeder Bestellung, und haben diese Artikel halt aus dem Lager in diesen Einkaufswagen gepackt und dann hinterher für den Versand zum Versandtisch gebracht, zu unseren Versandmitarbeitern. Die haben das dann hinterher in den Karton gepackt und für den Versand vorbereitet. So Und das habe ich halt zum Beispiel auch teilweise gemacht, auch gerade am Anfang, auch da nochmal, um das Sortiment kennenzulernen, auch eine sinnvolle Sache. Und äh, dann natürlich auch mit Kunden telefoniert. Auch das ist nicht unbedingt immer hier natürlich der Fall, aber gehört halt zu einem Kaufmann auch dazu, dass man auch teilweise mit Kunden telefoniert. Hatte ich am Anfang so ein bisschen Schiss vor, muss ich gestehen, weil ich nie jemand war, der sehr gerne telefoniert hat. Aber nach den ersten zwei, drei Telefonaten, die ich hatte, habe ich das total locker angenommen. Kann ich auch wirklich nur jeden beruhigen, der vielleicht ein bisschen Schiss vorm Telefonieren hat. Gibt ja viele in meinem Alter oder sogar Jüngere, die... Schiss davor haben und lieber einfach irgendwie eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail oder wie auch immer. Manchmal muss man aber auch einfach telefonieren und ganz ehrlich, manchmal ist es auch sinnvoller zu telefonieren als eine E-Mail zu schreiben. Wenn jemand wirklich gerade direkt Beratung haben will und anruft, dann äh, sage ich nicht, ja, äh, legen Sie mal auf, so nach dem Motto, ich schreibe Ihnen eine E-Mail damit, sondern ich erzähle ihm dann am Telefon, was er haben will oder wonach er sucht oder ich kann ihm Tipps geben, wenn wir den Artikel zum Beispiel nicht haben, wir hätten aber diesen Artikel, für den Sie sich vielleicht auch interessieren könnten, der dann obwohl wir den einen nicht haben, dann trotzdem was auch für sie sein könnte. Und dann kann man die Leute so ein bisschen beraten und mit denen quatschen und so. Und natürlich auch Aufträge vom Telefon annehmen und sowas alles und eintragen und bearbeiten und wie auch immer. Typische kaufmännische Tätigkeiten im Prinzip. So. Und wie gesagt, nach den ersten zwei, drei Telefonaten ging das auch locker von äh, der Hand. Also es hat mir auch Spaß gemacht tatsächlich dann, weil ich, wenn, wenn du merkst, dass der Kunde oder der Interessent oder wer auch immer gerade anruft, dass du dem helfen konntest und der bedankt sich bei dir und sowas, das ist halt schon echt cool. Das ist halt, mir gefällt das, wenn man so, ich sag mal in Anführungs, um es ganz allgemein zu fassen, wenn man ein Problem lösen kann. Das ist genau dasselbe, was ich auch auf YouTube mache. Ich bringe anderen Leuten dabei, wie man ge gewisse Sachen grammatikalisch im Deutschen ausdrückt oder benutzt oder deutsche Wörter und sowas. Und wenn ich dann Kommentare bekomme von Leuten, die sagen, danke, du hast mir bei meinem Schultest geholfen durch deine Videos oder so, ich habe ein Problem, zumindest mitgelöst oder geholfen es mitzulösen. Und das ist halt cool. Und das ist genau derselbe Effekt, den ich dann ge gespürt habe bei solchen Sachen. Und äh, hat mir dann auch echt viel Spaß gemacht. Ähm, ja, dann habe ich noch hinterher so in der zweiten Hälfte meiner Ausbildung, so nach anderthalb Jahren, haben wir uns dann auch so Sachen, so ein kleines Videostudio eingerichtet im Büro des Chefs tatsächlich in einer Ecke und mit Greenscreen, mit Softboxen, also echt schon professionell mit so einem großen, hohen Standtisch, den wir normalerweise auf Messen hatten ähm, und der mit dabei war, wo wir uns dann auch auf Barhockern zum Beispiel dran setzen konnten. Und dann haben wir auch tatsächlich hinterher und ich vor allem dann halt auch mit unserem Mediengestalter-Azubi, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe, mit dem ich auch befreundet bin. Super netter Typ. Ähm, da haben wir beiden dann zusammen hauptsächlich mit der Kamera, die man auch benutzt hat für ähm, die Artikelbilder. Also wir hatten auch ein kleines eigenes, eine kleine eigene Fotoecke, wo wir neue Artikel fotografiert haben. Hinterher dann in Photoshop bearbeitet, Artikelbilder gemacht ne und solche Sachen. Und ähm, ja, hinterher dann auch äh, noch mal neues Equipment gekauft für Videos. Denn von, als Firma hatten wir auch einen YouTube-Kanal. Und ich habe zum Beispiel dann auch da neue Artikel vorgestellt. Oder einmal waren wir, das war für mich persönlich das Highlight der Ausbildung tatsächlich. Oder eines der Highlights, muss ich sagen. Das war im Dezember 2019, kurz vor Weihnachten. Ich glaube, das war so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war das, mitten in der Woche drei Tage, sind wir, also mein Ausbilder, unser Mediengestalter Azubi und ich, wir drei nach Holland zu einem neuen Lieferanten von uns gereist und haben den dort besucht. Das war, und letztendlich haben wir ihn dort dann in seinem Geschäft, in seinem Vorstellungsraum, in seinem, in seinem Showroom, wo alle möglichen Artikel ausgestellt waren, haben wir ihn interviewt und er hat uns im Prinzip so ein bisschen sein Sortiment ähm, vorgestellt. Und das haben wir hinterher auf YouTube dann hochgeladen. Der, äh, unser Mediengestalter-Azubi, der hat dann das Video hinterher dann geschnitten und bearbeitet. Ähm, hätte ich zwar auch machen können, aber bei äh, halt Mediengestaltern ne, hat er das gemacht. Und ähm, ja, das war halt richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten dann hinterher sogar ähm, extra für solche Sachen, für Videos, auch eigene Firmenklamotten gemacht. Ähm, und die Schwesterfirma, das war so eine oder ist so ein Textilhandel, Textildruckerei, die auch T-Shirts bedrucken und solche Sachen und da Hemden und so. Und die haben uns dann zum Beispiel extra so Firmenhemden gemacht mit dem Logo der Firma drauf und so. Richtig cool. Und das hatten wir dann auch für die Videos genutzt. Und auch unter anderem da, als wir in Holland waren. Und ach, das, das war so eine coole Zeit, weil nicht nur das Interview war für mich eine sehr, sehr coole Erfahrung, einfach um die zu sammeln. Ähm, auch mit anderen Geschäftspartnern dann direkt im Kontakt zu sein, nicht nur über Telefon, sondern auch wirklich einfach mal real Leute da zu sehen, andere Lieferanten, die wir dann hatten. Ähm das war ein Lieferant äh, für ähm, Karnevalskostüme und solche Sachen, also passt halt auch gut zu unseren Sachen, weil wir auch Kostüme und sowas verkauft haben. Und das muss ich sagen, das war eine richtig, richtig coole Erfahrung, die mir auch, glaube ich, persönlich viel gebracht hat. Nicht nur, wie gesagt, wegen dieses Interviews, wo ich sehr viel Erfahrung sammeln konnte und dieser Aufnahme da vor Ort und wie man das alles aufzieht und so, sondern auch einfach die Festigung dieser Teamatmosphäre zwischen meinem Ausbilder und dem anderen Azubi und mir, uns dreien. Das hat schon echt zusammengeschweißt, muss man sagen. Und gerade auch auf der Fahrt zurück zum Beispiel von Holland nach Deutschland wieder wir haben halt dann auch äh, so eine Art Disco im Auto gemacht, wo wir dann auch mit Sachen, also Lieder gesungen haben von, weiß ich nicht, so alte Schinken halt, so Guano apes und sowas ne, Und äh, andere Sachen, wo wir einfach dann richtig <lacht> uns die Seele aus dem Leib geschrien haben und mitgesungen haben. Und das war halt richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Das werde ich auch, glaube ich, nie vergessen. Das ist so ein Magic Moment gewesen im Rahmen meiner Ausbildung. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das machen durfte und da mitgefahren bin. Ja, wie gesagt, diese Videos habe ich dann auch noch zum Beispiel gemacht. Ähm, auch das in Richtung Online-Marketing natürlich eher verhaftet und nicht das rein klassisch kaufmännische Social-Media-Marketing im Prinzip. YouTube ist ja auch Social-Media auf eine gewisse Art und Weise. Oder zum Beispiel, wir hatten auch Newsletter, die wir verschickt haben. Und ich habe zum Beispiel auch diese Newsletter und die Kategorien, die wir in den Newslettern beworben haben, auf Facebook zum Beispiel, habe ich dann so Posts fertig gemacht und verschickt zu gewissen, immer den gewissen Uhrzeiten, die wir hinterher vorher terminiert hatten. Und, und, und. So, und, also es ist eine sehr, sehr vielfältige Ausbildung gewesen und es ist auch generell nicht nur bei mir im Unternehmen, sondern auch generell eine vielfältige Ausbildung. Es gibt Unternehmen, die sich mehr auf diesen rein kaufmännischen Part natürlich fokussieren und es gibt Unternehmen wie unseres, wo es eine Mischung ist und es gibt sicherlich auch Unternehmen, wo man hauptsächlich Online Marketing und ganz 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 wenig kaufmännisches betreibt. Vielleicht kurz noch mal zur Information für euch. Das kam mir auch ein bisschen zugute, weil ich kann jetzt immer argumentieren, ja, ich hätte ja vor meiner Ausbildung oder meinem Ausbildungsbeginn im Jahr oder im August 2018 hätte ich diese Ausbildung gar nicht machen können. Das stimmt sogar, weil es diese Ausbildung kaufen Leute oder Kaufmann, Kauffrau im E-Commerce erst seit 2018 in Deutschland gibt. Das heißt, ich bin der erste Jahrgang im Prinzip, der diese Ausbildung begonnen hat. Und ich bin auch einer der ersten Jahrgänge, also, oder einer der ersten, muss man sagen, der erste Jahrgang sowieso, aber einer der ersten, der diese Ausbildung auch abgeschlossen hat. Es gibt natürlich auch Leute, die statt drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt haben. Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre äh, gemacht, das heißt, ich hatte jetzt am 21.01. meine mündliche Prüfung und mit bestehender mündlichen Prüfung habe ich dann die Ausbildung auch bestanden wenn man die mündliche Prüfung natürlich besteht und vorher auch alles bestanden hat und so, aber sonst wäre man erst nicht zur mündlichen Prüfung überhaupt zugelassen worden, also von daher. Hm. Normalerweise hätte ich nämlich sonst einfach bis äh, Juni tatsächlich, glaube ich, die Ausbildung noch machen müssen und äh, ja, mit Abitur, was ich ja habe, hätte ich von vornherein auch eigentlich schon verkürzen können, hätte ich das Recht dazu gehabt oder die Möglichkeit, sage ich mal, so ist es in vielen Ausbildungsberufen festgelegt. Und was man vielleicht, also vielleicht mal, um ein paar noch generelle Worte zur Ausbildung zu verlieren, ähm, damit ihr euch ein Bild machen könnt, also es ist halt eine duale Ausbildung, das heißt, also eigentlich standardmäßig in solchen Sachen, ähm, keine schulische Ausbildung, wo ihr nur in der Schule seid und nicht in einem Unternehmen, sondern eine duale Ausbildung. Also ihr seid ein paar Tage in der Woche im Unternehmen, ich sag mal zum Beispiel drei Tage im Unternehmen und zwei Tage habt ihr Berufsschule. So, meine Berufsschule war in Dortmund, die war auch richtig gut, muss ich sagen, super Lehrer gehabt. Kann ich auch vielleicht einfach mal sagen, dass Karl Schiller Berufskolleg, das ist auch, glaube ich, der einzige Name, den ich hier droppen werde. Das kann ich auch einfach sagen, weil die Schule echt cool war und die Lehrer echt super. Und für mich persönlich, das hab ich, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ne? Aber was ich cool fand, bei Berufsschulen ist es so, die Lehrer, die du da hast, müssen in irgendeiner Art und Weise vorher berufliche Erfahrung gesammelt haben. Das ist nicht so wie an ich sag mal, Sekundarstufe 1 Schulen, Sekundarstufe 2 weiterführenden Schulen, ganz normalen Schulen, sage ich mal, ne? keine berufsbezogenen Schulen, wo Lehrer halt, ich sag mal, in, in großen Anführungszeichen einfach nur studiert haben und dann hinterher an der Schule arbeiten. Nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Aber wenn es wirklich um berufliche Bildung geht, finde ich, ist es durchaus wichtig, dass die Lehrer, die dir Stoff in der Schule beibringen, auch Erfahrung haben sollten, und, um das damit zu untermauern. Und das ist an Berufsschulen tatsächlich gegeben. Lehrer müssen halt in irgendeiner Art und Weise vorher auch schon in einem Beruf, in dem Berufsfeld tätig gewesen sein. Sehr gutes Beispiel, womit man vielleicht auch gar nicht erst rechnen würde. Wir hatten auch Lehrer. Zwei Stück, meine ehemalige Englischlehrerin, wo wir auch so Business-Englisch vor allem gelernt haben natürlich. Und unseren geschäftsprozesse zwei lehrer Das war, ist ein so breites Fach, dass wir das auf zwei Teile aufgeteilt hatten. Geschäftsprozesse 1, Geschäftsprozesse 2. Dann gab es auch noch Wirtschaftsprozesse. Wirtschafts- und Sozialprozesse hieß es, WSP, genau. Dann gab es auch noch SUK, SUK, Steuerung und Kontrolle, im Prinzip Rechnungswesen, also ein bisschen Mathe, aber wirklich nicht so wild, wie ich dachte. Dann gab es noch Englisch. Im ersten Schuljahr gab es Deutsch. Dann hatten wir im zweiten Schuljahr äh, Nee, gar nicht, war im dritten Nee, Moment Nee, dritte Schuljahr habe ich ja gar nicht äh, erlebt in dem Sinne. Äh, Im zweiten Schuljahr Sport tatsächlich auch. Ähm, aber halt locker Sport. Also jetzt äh, nichts Wildes. Wir haben zum Beispiel Fußball gespielt und hinterher dann Tischtennis. Bis Mitte März 2020, als Corona richtig losgestartet ist. Fand ich aber echt schade, weil Tischtennis habe ich echt sehr gern gespielt. Tatsächlich, ich war zwar nie so ein Sportunterrichtsfan, aber Tischtennis hat echt Bock gemacht. Und ähm, da spricht man dann auch teilweise über gesunde Ernährung und sowas, gerade auch bei Bürojobs, vielleicht auch gerade nicht unwichtig. Was hatten wir sonst noch für Fächer? Ich überlege gerade, Religion hatten wir hinterher, das konnten wir aber abwählen. Ich habe es zwar gelassen, weil wir hatten echt auch interessante philosophische Themen, die mich einfach interessiert hatten. Deswegen dachte ich, auch komm, nimmst du mit. Äh, ich glaube, das waren soweit die Fächer, die wir hatten. Auf jeden Fall die, die zweite Hälfte von Geschäftsprozesse bei uns war zum Beispiel sehr rechtliche Sachen. Also Grundlegende Sachen, wie ist ein Kaufvertrag aufgebaut oder wie ist ein Vertrag aufgebaut, was ist ein Vertrag, welche Vertragsbestandteile gibt es, ne, wirklich grundlegende Sachen im Rahmen eines Kaufmanns oder generell auch Sachen, die nicht unwichtig sind, auch im Alltag, im normalen Leben, ähm, auch sowas wie AGB natürlich, welche Rechte hat der Kunde, welche Rechte hat das Unternehmen, worauf muss man achten im, bei der Bearbeitung von personenbezogenen Daten. Welche Daten darf man erheben? Welche nicht? Welche nur unter gewissen Voraussetzungen? Sehr, sehr verschiedene Sachen. Und der Lehrer, der uns das beigebracht hat, der war halt oder ist eigentlich Anwalt. Und dann hat er irgendwann umgesattelt auf Berufsschullehrer. Und das ist so cool. Der war auch eine total geile Sau, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, der war echt korrekt drauf. Und fast alle Lehrer, ich glaube die älteste Lehrerin, die wir hatten, die war vielleicht irgendwie Anfang 50 oder so. Ansonsten, die Lehrer, die wir hatten, die rangierten von Mitte 30 bis Mitte 40 maximal. Also eigentlich relativ junge Lehrer tatsächlich. Und das passt natürlich auch irgendwo zum Berufsfeld, ne, weil sehr modern und sowas alles, sehr moderner Beruf. Ähm, und das passt halt super. Unser Klassenlehrer war vielleicht irgendwie Mitte 30 maximal oder so. Und ich als jemand, der jetzt Ende 20 ist, war natürlich auch irgendwo dem dann auch näher, sag ich mal, als ich vielleicht in einem äh, Anfang 60er wäre. Nichts gegen die Leute natürlich, aber das hat, glaube ich, auch noch mal so beigetragen. Der, unser Klassenlehrer war auch super cool, muss ich sagen. Äh, generell alle Lehrer super nett, haben sich echt viel Mühe gegeben, uns Sachen beizubringen und so. Sehr hilfsbereit, sehr nett und sowas alles. Haben auch echt Ahnung von ihrer Materie gehabt. Also, wie gesagt, Berufsschule, ich hatte Immer an zwei Tagen Berufsschule, ein Tag zum Beispiel acht Stunden, ein Tag vier Stunden. Beim vierstündigen Tag, ähm, ja, weil es halt nicht so weit weg war, hab, war ich dann hinterher noch im Unternehmen danach, wenn es sich zeitlich noch ergeben hatte und an den langen Tagen muss ich das nicht mehr. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, das regelt jedes Unternehmen anders. Äh, das ist jetzt halt nichts, was jetzt grundsätzlich so ist, sondern das kann jedes Unternehmen eigens festlegen. Und äh, ja, ansonsten schreibt man halt Klausuren in vielen Fächern, äh, wie man das vielleicht von anderen Schulen auch noch kennt, von der, vom Gymnasium oder so. Äh, pro Halbjahr eine in den Hauptfächern, sage ich mal, die man hat, also Geschäftsprozesse zum Beispiel, also zwei Klausuren in einem Schuljahr in einem Fach zum Beispiel und halt dann teilweise auch sowas wie äh, das Übliche im Prinzip, also nichts Besonderes, äh, Referate, Gruppenarbeiten, auch relativ viel gemacht tatsächlich. Ähm, und solche Sachen, also ja, wir waren im ersten Schuljahr waren wir glaube ich irgendwie 30 Leute und sechs Mädels ganz ursprünglich, davon sind drei relativ schnell wieder abgewandert, nach ich glaube ein, zwei Monaten und dann hatten wir noch, noch drei Mädels und davon war glaube ich dann hinterher auch noch eine weg <lacht> und also der Frauenanteil sehr gering gewesen tatsächlich und jetzt dann gab es zum Ende hin, zum Anfang des zweiten Schuljahres halt eine Verkürzerklasse und, also extra mit den Leuten, die statt drei Jahre zweieinhalb machen. Das war zwar nicht ganz sicher von Anfang an, ob es diese Klasse geben kann, weil es muss halt, müssen genug Leute natürlich dafür zusammenkommen, aber waren es dann, wir waren glaube ich irgendwie 12, 13 Leute oder 14 Leute maximal aus beiden Klassen, die wir vorher hatten unseres Jahrgangs zusammengesetzt und das war halt sehr angenehm echt so wenig Leute und da konnte man richtig geil Unterricht machen, halbes Jahr halt nur nochmal Wiederholung vom vorherigen Stoff und so und das Wichtigste von dem was man im dritten Schuljahr noch hätte durchgenommen und äh, ja, voll cool also echt geil, hat Spaß gemacht ähm, beziehungsweise ja, es war jetzt das dritte Schuljahr, muss ich sagen, die Oberstufe. Also auch da, erstes Schuljahr ist Unterstufe, zweites Schuljahr Mittelstufe, drittes Schuljahr Oberstufe. Nur um da keine Verwirrung zu stiften, ich war ja zweieinhalb Jahre da, also ich habe das erste Halbjahr vom dritten mitgemacht und das zweite halt jetzt nicht mehr. So, das nur noch mal kurze Erklärung. Das klang, glaube ich, sonst nämlich vorher von mir ein bisschen ähm, verwirrend. Ja, sorry. Ähm, das kann ich sagen, ja, wie gesagt, und das äh sehr, sehr gut vorbereitet worden, auch auf diese Verkürzung. Und das war auch echt kein Problem. Also, wenn man wirklich einigermaßen gut in der Schule ist, und das meine ich jetzt auch nicht selbstlobend oder so. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, unter uns, Berufsschulschnitt 1,1 und die Ausbildung habe ich jetzt mit einer 2 abgeschlossen, insgesamt. Und, äh, ja, kann ich gut mit leben. <lacht> kann ich sehr gut mit leben, muss ich sagen. Ähm, bin ich sehr zufrieden mit. Die Ausbildung ist nicht wie häufig so gestaffelt, dass man eine Mittelprüfung oder eine Zwischenprüfung hat, sondern es ist eine zweigeteilte Abschlussprüfung. Das ist was anderes. Also es gibt einen ersten Teil der Abschlussprüfung, den hatte ich im November 2019. Und dann, also schriftlich nur, äh, ich glaube, das waren damals irgendwie zwei Klausuren oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, schon lange her. Und jetzt den zweiten Teil der Abschlussprüfung den ersten Teil des zweiten Teils der Abschlussprüfung, muss ich eigentlich sagen, hatte ich jetzt am 25.11.2020. Ähm, es war, glaube ich, ein Mittwoch. Und da hatte ich drei Klausuren. Ich glaube, zwei 60-Minütiger und eine 120er. Also drei Klausuren an einem Tag. Und den zweiten Teil, des, die, die zweite Hälfte des zweiten Teils der Abschlussprüfung war jetzt halt die mündliche Prüfung, die ich gestern hatte, am äh, 21. Ersten 2021. Und ja, dann, da, das, die ging halt maximal 20 Minuten, war so plus minus der Rahmen, wie die geht. Ich musste für die mündliche Prüfung einen Report schreiben, wo wir im Unternehmen ein Projekt planen und machen mussten. Und dadurch, dass wir auch ein Shopsystem nochmal gewechselt hatten ein, zu einem anderen Warenwirtschaftssystem und ich dann auch nochmal äh, da nochmal SEO-Texte geschrieben hatte, habe ich halt dann... Ähm, die ja das Thema SEO-Texte, Landingpage-Texte schreiben genommen und da halt äh, zugeschrieben. Was für mich persönlich schwierig war, es durften maximal drei Seiten Text sein, nicht mehr mit einer gewissen Schriftgröße und so, alles vorgegeben und maximal, ich glaube, fünf Seiten Bilder. Bilder war jetzt nicht das Problem, aber ich hatte halt mehr Text als drei Seiten. So, und ich musste halt echt ein paar Sachen rauskürzen, dass Andererseits hatten wir auch jemanden, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, Viertel eine, eine Seiten geschrieben und sagte dann so aus der Klasse, ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll, ich bin fertig. So. Das ging natürlich auch nicht, es mussten halt schon irgendwo auch knapp drei Seiten sein und äh, ich habe es dann noch gekürzt gekriegt und dieser Report war so ein bisschen die Grundlage für die mündliche Prüfung, aber es wurden halt auch Fragen gestellt, die zu dem Thema des Reports passten, aber halt auch zu verwandten Themen, die damit zugehört haben. Also, beispielsweise bei mir sowas wie, welche, andere Marketingarten, welche anderen Marketingarten könnte man zusätzlich zu Landingpage-Texten äh, zu noch verwenden? Äh, da konnte ich dann zum Beispiel sowas sagen, halt wie SEA, ne? also diese bezahlten Anzeigen, nicht die organischen, durch die SEO-Texte, die man schreiben kann. Welche Vorteile und Nachteile haben die einzelnen Sachen? SEO-Texte, ne? braucht man hauptsächlich Zeit, wenig Geld. Bei SEA genau umgekehrt, braucht man hauptsächlich Geld und nicht so viel Zeit, Aufwand. Und, und so weiter und so fort. Da wäre es jetzt so viel, das könnte ich jetzt gar nicht alles nennen. Ich will euch ja auch nur einen groben Überblick geben, aber halt trotzdem auch detailliert. Und äh, ja, hatte dann diese Ausbildung, äh, habe die mögliche Prüfung gemacht, musste dann kurz raus. Ich glaube, ich war 20, 25 Minuten drin oder so letztendlich. Wurde halt dann gefragt. Und es waren halt drei Leute, war einer von einem anderen Unternehmen auch in einem anderen Online-Unternehmen natürlich, der die Sachen aus der Praxis kennt. Dann ein Lehrer von mir, den ich hatte, unser stellvertretender Klassenlehrer in meinem Fall. Der Anwalt, sehr, sehr cooler Typ, muss ich nochmal sagen. Und jemand von der IHK Dortmund, der halt da vom Prüfungsausschuss dann auch dabei war und auch ein bisschen Fragen gestellt hat und so. Und dann wurde ich halt nur so nach fünf Minuten wieder reingeschickt. Hatte mich in der Zwischenzeit noch mit anderen ehemaligen Schulkameraden ausgetauscht, die halt auch auf dem Flur nach mir dran waren und gewartet hatten und mich gefragt haben: ha, Wie ist denn das so? Und natürlich die üblichen Fragen und so. Und haben uns halt einfach mal nochmal bequatscht. Habe mich gefordert, die nochmal gesehen hatte. Und dann wurde ich reingebeten und sagte: Ja, hier, äh, insgesamt kommen sie auf eine 2. Und äh, das, äh, ja, ich habe mich dann halt. Sehr darüber gefreut und mit diesem Ergebnis bin ich dann quasi... Ähm, habe ich so einen Wisch bekommen, so, so einen hellbläulichen Wisch, kein blauer Brief aber, äh, wo dann halt die Abschlussnote drauf stand und von wegen hat die Ausbildung bestanden. Jo, das habe ich dann meinem Unternehmen vorgelegt. Ich habe dann im Prinzip einen Scan gemacht und das halt abgeschickt, weil ich war halt dann wieder im Homeoffice gewesen zwischendurch. Und... Äh, mit dem Moment, mit, der, mit dem Bestehen der Abschlussprüfung ist die Ausbildung beendet. Also nicht am Ende des Monats erst, wo die Prüfung ist, sondern mit dem Tag der Abschlussprüfung, wenn man das Ergebnis hat, ist die Ausbildung beendet, wenn man bestanden hat natürlich. Jo, und so ging das dann. Ne? Äh, vielleicht noch kurz, das ist jetzt nichts Ausbildungsspezifisches, aber so wie es bei mir war, weil, ja halt wegen Corona und so, ich hatte halt von Mitte März bis Ende Mai 2020 kein Unterricht, also zweieinhalb Monate kein Unterricht. In der Zeit haben wir halt freiwillig zu bearbeitende Aufgaben bekommen, die wir nicht bearbeiten mussten, wie gesagt, aber konnten. Und da war ich dann halt, ich war von Mitte März bis Ende des Jahres, so ich glaube bis Ende Oktober war ich durchgängig im Homeoffice. Und äh, zwischendurch noch mal zwei Wochen wieder in der Firma und dann hinterher wieder im Homeoffice. Und dann hatte ich halt noch Urlaub, wo ich gelernt habe und so. Und ja, jetzt zuletzt halt auch wieder im Homeoffice gewesen. Und gibt es sonst noch was, was ich erzählen kann? Ich glaube, das war's. Ja, vielleicht kurz noch einen Ausblick. Ich habe jetzt nächste Woche noch einen Termin bei einem Unternehmen, ähm, wo ich mich halt auch nochmal beworben habe. Das ist übrigens lustigerweise dasselbe Unternehmen, wo ich mich damals halt, wo ich schon die Vorstellungsgespräche hatte für die Bewerbung, für die Ausbildung zum Mediengestalter. <lacht> und da ich da halt noch Leute kenne und kennengelernt habe, dachte ich mir, ja, komm, frag sie doch mal an. Jo, und eventuell habe ich da dem nächsten Job. Ich weiß es nicht, ich will es nicht verschreien, will es nicht versprechen, ich muss halt abwarten. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Drückt mir die Daumen. Wenn ihr das hier hört, ist es vielleicht schon rum, ist es vielleicht schon vorbei. Und äh, ja. Ach ja. Und das Schöne ist, und damit schließe ich den, den Podcast vielleicht ab, das Schöne ist, mit der Ausbildung, die ich jetzt habe, Kaufmann zum E-Commerce, kann ich viele verschiedene Sachen machen. Das ist auch ein großer Vorteil dieser Ausbildung. Ihr müsst nicht im Handel hinterher weiterarbeiten. Könnt ihr natürlich, aber müsst ihr nicht. Ihr Ihr könnt euch, wie gesagt, dann auch spezialisieren letztendlich. Ihr könnt dann auch Weiterbildungen machen, die es mittlerweile auch vermehrt gibt. Es gibt bald, glaube ich, auch ein Studium oder gibt es auch mittlerweile schon, ich weiß es nicht. Ist ja halt alles noch relativ neu. Das, das ist halt so ein bisschen Segen und Fluch gleichzeitig. Wir waren so ein bisschen Versuchskaninchen, der erste Jahrgang ne, und äh, es musste sich alles so ein bisschen einspielen. Das hat man leider auch meiner Meinung nach und äh, nach der Meinung äh, vieler meiner Klassenkameraden und auch teilweise Lehrer, muss ich sagen, hat sich leider auch ein bisschen negativ bemerkbar gemacht im Sinne der ihk prüfungen weil da teilweise Sachen abgefragt wurden, die wir einfach nicht im Lehrplan hatten. So, und das war jetzt nicht so viel zum Glück, aber, oder halt auch teilweise schwammige Aufgabenstellungen, wo selbst teilweise unsere Lehrer nicht genau wussten, worauf will die IHK jetzt hinaus. Großes Kino, IHK, ganz toll gemacht. Das darf ich an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Ähm, aber ja, das muss, gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, aber das wird sich sicherlich für künftige Jahrgänge dieses Ausbildungsberufs natürlich dann auch nochmal ändern und hoffentlich auch wieder verbessern. Aber letztendlich bin ich in der Zeit auch nicht böse im Nachhinein, weil, wie gesagt, ich habe die Ausbildung mit einer 2 abgeschlossen, kann ich sehr gut mit leben, bin ich sehr zufrieden mit. Äh, ich denke mir so, sogar im Nachhinein auch von dem, was ich so manchmal gehört habe von anderen Leuten, wenn ich mir eine 1 abgeschlossen hätte, die Ausbildung jetzt selber als erk note wäre vielleicht gar nicht mal so gut gewesen, weil, es klingt jetzt paradox, aber wenn man eine 1 hat, dann, oder auch zum Beispiel das Arbeitszeugnis auch da wenn man es gibt sehr sehr wenige Arbeitszeugnisse die einfach eine glatte Eins sind in dem Sinne übertragen weil viele Arbeitgeber machen das nicht weil das häufig sehr unglaubwürdig ist weil nie jemand immer alles so gut gemacht hat dass das auf jeden Fall immer eine Eins rechtfertigen würde deswegen ist die zwei eigentlich die beste Note rein praktisch die häufig da vergeben wird ähm, auch da gibt es ja diesen berühmten Code ne, in Ar Arbeitszeugnissen. Auch das haben wir übrigens in der Berufsschule gehabt und gelernt so ein bisschen, was welche Formulierung bedeutet. So volle Zufriedenheit, zur vollsten Zufriedenheit und was es da nicht alles gibt. Ne. Ihr kennt das vielleicht. Deswegen bin ich mit der 2 sehr zufrieden und trotzdem, wie gesagt, Berufsschulzeugnis, äh, also Berufsschulschnitt 1,1. Äh, ich habe jetzt auch beantragt, auch das kann man machen tatsächlich, dass der Berufsschulschnitt mit auf dem IHK Ausbildungszeugnis steht auch zusätzlich noch. Das würde er normalerweise nicht. Man bekommt ein einzelnes Berufsschutzzeugnis und ein IHK-Zeugnis, aber wie gesagt, man kann es auch beantragen, dass es beides auf einem auf dem IHK-Zeugnis erscheint, habe ich dann gemacht. Und äh, ja, es ist halt jetzt echt komisch, weil ne, zweieinhalb Jahre, bei mir muss ich auch noch sagen, ich habe seit, also wenn ich die Grundschule mitrechne, ich bin 98 mit sieben Jahren eingeschult worden. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Hör. Ähm, und war halt im Prinzip seit knapp 22 Jahren, seit 98, ne, jetzt haben wir 2021, 20, paar Tage vielleicht mehr oder weniger, je nachdem wie die Schuljahre äh, angefangen sind. Ich war halt seit 22 Jahren plus minus in so einem schulischen Kontext unterwegs. Grundschule, Gymnasium, Uni, Berufsschule. Einiges dazu, davon natürlich auch freiwillig, klar. Also gerade die zweite Hälfte davon, Studium und Berufsschule. Und ich habe auch irgendwann, das war ab der Oberstufe vor allem bei mir in der Schule, habe ich überhaupt kein Problem mehr mit Klausuren gehabt. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich jetzt angeben will oder so, aber ich war halt nicht mehr nervös. Ich habe das einfach gemacht und fertig und hatte da kein Problem mit. Und auch mit Präsentationen durch YouTube tatsächlich wesentlich ruhiger dabei geworden und unaufgeregter. Auch da, wenn ich heute irgendeine Präsentation vor irgendjemandem halten muss, ja, dann mache ich das halt und fertig, da da... Ver da, da weiß ich nicht, da sorge ich mir nicht irgendwie einen ab oder bin da total aufgeregt und hibbelig und oh, ich kann das nicht. Nö, ich mach das einfach. Einfach delivern, einfach machen. So, ich bin da echt pragmatisch geworden. Ich glaube, das kommt aber auch so ein bisschen mit dem Alltag, könnte ich mir vorstellen. Mit Lebenserfahrung oder Berufserfahrung, wie auch immer. Ja, jedenfalls, äh, ich bin natürlich da nicht der prototypische Auszubildende, der irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19, 20 ist, gerade von der Schule abkommt und... Äh, eine Ausbildung macht, bin ich halt nicht gewesen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Weil ganz ehrlich, das war auch so eine Befürchtung, die ich erst hatte, aber wir hatten halt auch Leute, also viele Leute dabei, die waren halt auch, ich sag mal schon in Anführungszeichen, nicht irgendwie erst 20 oder so, sondern 23, 24, 25, 26. Sogar einen, der auch mein Alter ist. Oder zwei sogar, der, die auch mein Alter sind. Auch hinterher tatsächlich ähm, im zweiten Schuljahr Leute dazu bekommen, die über 30 waren oder sind nach wie vor. Also von daher, auch da muss sich niemand schämen, man kann, es ist nie zu spät für eine Ausbildung oder für eine Weiterbildung, auch mit, weiß ich nicht, 40, 45, 50 oder so oder 55 sogar. Auch wenn es natürlich nicht immer so einfach ist, klar, aber es ist nie zu spät. Auch das ist eine Sache, die ich allen von euch mitgeben äh, möchte, die vielleicht jetzt bis hier noch zuhören und die vielleicht überlegen, ah, ich bin ja aber schon irgendwie Mitte 30 und hm, oder Ende 30, ja, ist doch scheißegal. Wenn du die Möglichkeit hast und es wirklich willst, dann mach's dann mach's doch einfach. Also, dieses Altersargument zählt einfach nicht, finde ich. Das ist einfach Bullshit. Das ist auch einfach so ein bisschen so eine Ausrede für sich selber vielleicht, dass man irgendeinen Grund sucht, wo man letztendlich rechtfertigen kann, ja, nee, ich mach das doch nicht, Habe ich manchmal den Eindruck. Nee, Blödsinn. Auch mit Ende 20, Mitte, Ende 20 kann man auch noch eine Ausbildung machen. Ich bin das beste Beispiel. So, ich könnte sicherlich noch einige andere Sachen sagen, die mir gerade nicht einfallen, aber das soll es auch gewesen sein. Mein Hals ist auch total trocken. Ich muss jetzt gleich mal etwas trinken. Äh, ich hoffe, euch hat dieser Podcast geholfen, gefallen. Vielleicht haben es ja wirklich Leute gehört, die überlegen, diese Ausbildung zu machen. Ähm, ich konnte jetzt natürlich nur meine Erfahrungen nennen. Andere Auszubildende dieses Ausbildungsberufs haben in anderen Unternehmen vielleicht andere Erfahrungen gemacht natürlich. Ich kann es nur empfehlen, für jemanden, der zum Beispiel auch gerne sprachlich arbeitet oder auch online sehr, sehr gerne arbeitet und sowas, uns alles verbindet, vielleicht auch offen ist für Mediengestaltung. Ich, das gehört zwar nicht zur Ausbildung, aber ich habe zum Beispiel teilweise auch äh, aushilfsmäßig bei Photoshop mitgearbeitet. Ich habe Bilder freigestellt, mitbearbeitet und solche Sachen, äh, Artikelbilder und halt auch diese Videoproduktion und sowas. Äh, das kann halt indirekt auch mit zur Ausbildung gehören, aber ne, wie gesagt, Online-Marketing ist es halt im Prinzip auch, Social-Media-Marketing. Ähm, für mich persönlich mit der, mein Lieblingszweig dieser Ausbildung, mein Lieblingsteil dieser Ausbildung. Und äh, ich bin im Nachhinein, auch wenn ich eher skeptisch war, extrem froh, dass ich mich dazu entschieden habe und jetzt diesen Beruf habe, offiziell diesen, diese Berufsbezeichnung trage. Es ist, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ach ja. Und vor allem, dass diese Schulzeiten diese ganze Klausurzeit jetzt auch einfach echt mal vorbei ist. Weil, wie gesagt, ich hatte da überhaupt kein Problem mit persönlich. Habe das eigentlich auch teilweise echt gerne gemacht, muss ich so äh, masochistisch, wie das klingt, muss ich ja so einfach sagen. Weil es ist halt irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man weiß, okay, du kannst es halt einfach echt gut und dann machst du halt, schreibst du einfach gute Klausuren, gute Prüfungen und fertig. So, und hast dann nicht so viel Stress mit. Ist halt schon irgendwo natürlich auch beruhigend, sage ich mal. Ne? Und ja, wie gesagt, ich empfehle es euch sehr, ein, definitiv ein Berufsfeld mit Zukunft, was gerade auch, äh, sagen wir mal, in negativen Sinne vielleicht auch natürlich in dieser Pandemie auch nochmal an Bedeutung und an Relevanz, äh, das ganze Online-Marketing, Online-Handel und sowas dazu gewonnen hat. Auch ich tatsächlich, mag man jetzt vielleicht ein bisschen ironisch finden, aber als E-Commerce-Kaufmann, als ausge kann ich jetzt sagen, als ausgebildeter E-Commerce-Kaufmann, auch ich sehe das durchaus kritisch. Also, ich bin jetzt niemand, nicht dass man mich da falsch versteht, das zum Ende des Podcasts noch. Ich bin niemand, der jetzt immer sagt: Boah, Onlinehandel wird alles verdrängen und den Einzelhandel ist gut, dass der stirbt und bla, bla, bla und äh, es ist gut, dass Amazon so eine Marktmacht hat und Jeff Bezos und ist der Geilste und so. Nee. Nee. Definitiv nein. Auch da muss man irgendwo Grenzen haben und so ein bisschen das auch regulieren, wenn es wirklich zu krass wird, bin ich der Meinung. Also wie gesagt, auch da übrigens auch sehr, sehr interessante Diskussion in der Berufsschule gehabt zu diesem Thema. Ähm, also physische Geschäfte versus Onlinehandel und Online-Shops und so und Unterschiede, Gemeinsamkeiten, pro, contra, blablub. Sehr interessant. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss euer Dave.